0: Welkom bij de podcast van X, met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen: dat is de toekomst voor elk bedrijf. Voor onze volgende aflevering van de x Quadraat podcast serie ben ik vandaag bij een van onze trouwe partners, Atlas Copco. Ik heb mijn uh, microfoon opgezet in Hoeselt en ik praat hier met Victor Vriens. Victor is programleader bij Atlas Copco, dat zeg ik hopelijk juist. Heel correct, ja. Oké. Okay. Komt er nog iets anders of is het dat? Ik bedoel, dat klinkt nu zo, maar dat zo bedoel ik het uiteraard niet. Maar soms heb je zo'n die hele lange titels, maar jij, jouw titel is Program Leader. Program
1: Leader is al cryptisch genoeg, denk ik.
0: Oké, okay, helemaal goed. Dus, uh, Victor, dank je wel dat je bijna spontaan, hè, uh, maar toch heel direct vrij positief antwoordde toen ik jou de vraag stelde of ik een interview met jou mag afnemen. Dus dat stel ik wel heel erg op prijs. Het, het is mijn eer. Oh, dank je. Goed, um, ik ken je ook nog niet zo heel goed, dus ik stel voor dat jij me eens heel klein beetje vertelt wie dat je eigenlijk bent, wat dat je doet, van waar je, je komt, of je getrouwd bent misschien of niet, of er kindjes zijn, dat soort dingen. Dus, uh...
1: Ja, oké. Okay. Um, mijn naam is Victor Vriend, uh, ik ben 32 jaar, yeah. ik ben opgegroeid uh, in Braschat. Um, ik ben na vijf jaar in Leuven gaan studeren, als, uh, in de ingenieurswetenschappen. Ja. En ben dan eigenlijk heel ongeluk bij Atlas, Atlas Copco terechtgekomen. Mm -hmm. Ik was bij een uitzendbureau voor een job in een ander bedrijf. Ja. Die op dat moment ingevuld was. Dan hebben ze mij gezegd Ama, misschien is Atlas Copco ook iets voor u. Ben ik daar gaan solliciteren en was het eigenlijk direct in orde. En ik zeg ongeluk, Heel bewust, omdat dat eigenlijk een heel een, geluk bij, een heel... een heel leuk geluk is daar dat ik heel hard de, de sfeer en de cultuur van Atlas Copco apprecieer. Ja. Maar ik daar nooit bewust naar op zoek ben gegaan. Ah, kijk. Het belang van die, van die cultuur en sfeer was mij, toen ik mijn eerste stapjes op de arbeidsmarkt zette, uh, totaal ontgaan.
0: Mm -hmm.
1: Ik wist niet dat dat van belang was. Ik wist niet dat dat iets was.
0: Dat dat een issue was überhaupt. Ja. ja. ja.
1: En in die zin is het eigenlijk heel goed meegevallen. Dat dat daar zo
0: uh, dat het dus een, een goede liefde.
1: match is. Ja, ja. absoluut. Ja. Um, ik ben uh, verloofd. Met oh. mijn partner Hanne. Uh -huh. uh, wij hebben twee kindjes ondertussen. Ja. Een jongen en een meisje. Uh, vier jaar en twee jaar. En uh, ik heb Hanne leren kennen op de volleybal. Uh, ik heb lang... alleen wij hebben allebei lang op hoog niveau uh, gespeeld. Ja. Maar daar uh, sinds de kinderen wel een stapje terug ja. ingezet. Ja. Werk, topsport en kinderen was een beetje... Te veel goede. van het goede, ja, ja helaas. alleen helaas.
0: Ja, ik nee, ja, begrijp. Voor alles een tijd. Ja, ja. voilà,
1: voilà. Ja. Zonder, met een beetje heimwee, maar zonder spijt. Kijken we er allebei op terug.
0: No regrets.
1: Ja, absoluut. Oké. Okay. Dus dat is heel kort wie ik ja. ben.
0: Maar de kindjes uh, in COVID, dat was ook wel een pittige periode, zeker?
1: <laughs> absoluut, ja, ja. echt. Uitdaging. Ja, ja. Um, de moment dat de, dat de kleuterscholen en de, de crash toegingen... Ja. ...en wij met twee verplicht van thuis werkten... ...was een hele, een hele pittige periode. Wij waren toen alle geluk net verhuisd. Ja. Dus we hadden iets meer... We zijn van een appartement naar een huis verhuisd. Ja. We hadden geluk iets meer plaats... ...maar onze twee kindjes... We zijn wel in een heel... Eigenlijk is het grootste medelijden... alleen voor hun. Zij zijn in een situatie terechtgekomen... Mm -hmm. ...dat hun mama en papa in de buurt zijn maar dat ze die eigenlijk niet ten volle mochten benutten of ja, mee bezig zijn. En, en dat was wel uh, moeilijk. Dus daar hebben wij allebei, dan zaten Han en ik naast elkaar aan de keuken, aan van de tafel in de living, met soms de wipper tussen ons in voor de dochter. En dan ja, was het uh, roeien met de riemen. En s'avonds uitgeput en een beetje teleurgesteld en of, of tekortgeschoten als ouder, tekortgeschoten als werknemer en tekort geschoten als partner. Dat was, niet zo, ja. dat was niet zo fijn.
0: Weet je wat dat is? Als, dat, als je dat overleeft, dan kun je de rest van het leven ook aanzetten. zeg ik dan,
1: <lacht> wij, wij kwamen net uit een periode van een verbouwing ja. waarvan we zeiden, van, als we dit nu overleefd hebben, dan, dan zit het goed. Ja. En dan zijn we in die covid terechtgekomen. gekomen en dan was het, nu dat we dit overleefd hebben, dan gaan we binnenkort trouwen. Ja. Als we die twee na elkaar konden overleven, dan is het helemaal, ja. uh, helemaal goed.
0: Nu nog een IKEA-kast in, die, ja. in die en elkaar ik En Het is future-proof. <lacht> Goed, um, kun je eventjes vertellen wat jouw job inhoudt bij, uh,
1: bij, bij, bij Atlas Copco? Ja, um, ik werk op de engineering afdeling uh, in de productontwikkeling. En daar probeer ik um, op een globale schaal een aantal gecoördineerde projecten uh, goed te laten samenwerken.
0: Ja.
1: Uh, we zitten in een, Atlas Copco is een multinational, uh -huh. wij ontwikkelen producten in meerdere locaties... En ik probeer daar een stukje, een coördinatie in te krijgen, die het beste uit die verschillende lokale entiteiten naar boven kan brengen. Mm -hmm. Om zo als groep samen meer te leveren dan dat alle entiteiten apart hadden kunnen doen.
0: Dat is best wel een uitdaging, denk ik dan. Want je komt met heel veel verschillende culturen dan ook in contact. Want niet... Elk land heeft de Belgische cultuur, of de Zweedse cultuur, of whatsoever.
1: Dat is ook ineens waarom dat ik mijn, mijn job zo graag doe. Is het uh, waar? Ja. ja. Die uitdaging in die verschillende projectteams, allemaal met hun sterktes en hun zwaktes en hun eigen cultuur, is absoluut wat ik uh, leuk, maar ook uitdagend vind in mijn job.
0: Dus je bent een beetje een bruggenbouwer permanent?
1: Ja, het ja. Ja.
0: Ja. heeft ook met engineering te maken, maar dan ook met menselijke bruggenbouwer.
1: Ja, ja, absoluut. Dat is ja. een goede okay. analogie.
0: Je hebt ons, um, je, ik heb jullie kennen op het congres van X-kwadraat, um, en je hebt ons daar verteld dat je met een nieuw project in de startblokken staat. Uh, je wil daar vooral op inzetten op de bewustwording van al dan niet bewuste vooroordelen die er leven tussen de mensen, en dat in het kader van Gendergelijkwaardigheid. Wat is dat precies? Wat houdt dat nu precies in? Die uitdaging waar je nu opgenomen hebt.
1: Ja, um, we zijn uh, sinds een jaar in een nieuwe structuur gestart rond ja. uh, gendergelijkwaardigheid. Uh, ons ambassadeursnetwerk. Dat wil zeggen dat elke entiteit van Atlas Copco naast een HR en een managementverantwoordelijkheid om aan diversiteit en inclusie te werken ook ambassadeurs vanuit de organisatie zelf daar een rol in opnemen.
0: Bedoel je dan naar intern, naar de medewerkers, ja. of naar ook de, de leveranciers, of de toeleveranciers? Of, of, of wil je het eerst gaan focussen op de onze medewerkers? Onze focus
1: zeker? is van... Dit is, er liggen <hums> geen beperkingen. Uh, er is overal nuttig ja. werk te leveren. <hums> ja. uh, maar onze focus vandaag ligt uh, intern om in onze entiteiten toch beter naar diversiteit en inclusie. En eigenlijk specifiek richting uh, gender, in eerste ja. instantie. Omdat we daar toch merken dat de grootste gap aanwezig is. Juist.
0: En wil je dat doen, uh, in, hoe zou ik zeggen, ga je alle niveaus bij elkaar zetten, of ga je per niveau gaan werken? Hoe, gaan we, hoe, hoe zien, we, of is de aanpak nog zo pril, dat je nog niet goed weet wat je precies daarin gaat doen?
1: Pril, in alle Het eerlijkheid. Ja, ja.
0: oké, okay, maar er dat is, kan, hè? Er
1: is veel data ter beschikking natuurlijk, ja. in, uh, in een bedrijf. Maar we zijn dan nog uh, onze weg aan het zoeken en we zijn al met een aantal specifieke initiatieven gestart. Ja. En nu lijkt het voor ons dan uh, de moment om rond BIAS te gaan werken. Hm. Maar zowel naar, naar, naar leadership als naar de gewone medewerkers uh, is er zeker, uh, zeker nuttig werk te ja. leveren. Rond, uh,
0: en die mensen die je daarin gaat, als ik het woord opleiden mag gebruiken, die hoop je dan dat zij de effectief het missionariswerk zullen uitzetten in kader van gendergelijkwaardigheid binnen de bedrijfsstructuur. Mag ik Dat het zo'n beetje zien?
1: zeker een deel van de, ja, van de, opdracht. Van de opdracht. Absoluut.
0: Ja. Dat vind ik echt wel een schitterend initiatief.
1: Ik ook. Ja. En ik heb mij daar ook vanaf begin volmondig voor opgegeven als uh, vrijwilliger ja. uh, om daaraan te werken. Omdat, ik, ik geloof wel in die aanpak. Om... om Leadership samen met ambassadeurs vanuit de afdelingen en dan HR samen te gaan werken om die, die cultuur uh, van, van diversiteit en inclusie te versterken.
0: En ik geloof ook echt dat wanneer jullie het zo gaan doen, dat dat gaat lukken. Dat geloof ik echt. Ja. Zit een initiatief, dus ja. To be continued, dus binnen een paar maanden zit ik hier weer en dan uh, kunnen we ons kijken naar gaan hoe hoe we evolue evolueerd voilà. zijn. Hè? Nu. Um, we hebben het tijdens het congres ook gehad over verbaal en fysiek geweld. En dat komt steeds meer naar boven. Dat was gisteren ook weer in de zevende dag. Nu, ben jij zelf ooit ermee geconfronteerd met verbaal en of fysiek geweld als man?
1: Verbaal wel, uh, fysiek niet.
0: Nee, maar verbaal wel. Ja. ja. Wat heb je daarmee gedaan?
1: Na een initiële reactie van shock natuurlijk. <kwijls> um, ja ben ik daar uiteindelijk uh, eerst met een paar goede collega's uh, in gesprek kunnen gaan en achteraf met mijn leidinggevende. Ja. Uh, vanuit een hele goede vertrouwensrelatie.
0: Uh -huh. Ik denk
1: dat dat wel cruciaal is. De enige reden dat ik dat heb kunnen doen, was omdat ik wel een heel allee, een groot vertrouwen in mijn leidinggevende heb. Ja. En dan ben ik bij hem terecht kunnen gaan. Uh, en dan is daar in onderling overleg zijn daar wel... Uh, de juiste acties uitgekomen. Mm -hmm. Zo was het uiteindelijk een heel negatieve ervaring, maar die wel positief um, afgehandeld
0: is. Ja. Eigenlijk door het negatieve is er ook iets positiefs uit voortgevoerd. Want denk je niet dat het voor mannen moeilijker is om met dit soort issues te gaan, dat er een soort van schroom bestaat? Van, nee. Want met alle respect, je bent groot, je zei jezelf ook al, je speelt volleybal... Dat houden we een bepaalde lengte in. Dus je bent hm. vrij groot. Uh, je zou dan denken: van ja, het, dat soort dingen. Uh, alleen gebeurt mij niet. Het is iemand niet fysiek geweest, maar verbaal ben je ook wel. alleen iemand. Merk jij dat, dat. was dat voor jou. merk jij dat er voor mannen een schroom is. om dan daarmee naar buiten te komen?
1: Ik wil het niet moeilijker noemen, maar ik herken wel dat er ergens een soort schroom is van. De stereotype macho man ja. heeft daar geen last van, van verbaal geweld. En, en kan daar dus hè, automatisch mee omgaan. En dat moeten we maar kunnen, hè, kunnen plaatsen. Uh, maar zo zit ik niet in elkaar. Uh, ik was daar wel degelijk slecht van. En ik vond dat niet kunnen. En ik wou daar wel uh, over spreken. En uh, het is dan wel, en daarmee dat ik ook aanhaal, die, die vertrouwensband was heel belangrijk... Want ik voelde op dat moment wel van, oei, moet ik nu, ben ik nu zwak als ik hiermee naar buiten ga? Of is dit gewoon mijn goed recht om hiermee naar buiten te gaan? Ja. En achteraf ben ik heel blij dat ik daar toch mee uh, contact heb opgenomen.
0: Het is toch bizar dat mensen erover nadenken. Hè? Is het belachelijk dat ik het doe of is het mijn goed recht dat ik het ja. doe? Het zou, die vraag zou... Dus Schammer, zouden hè? Zover, ja, ja. Zouden zover, ten eerste zouden we zover moeten komen dat het niet meer tot het verbaal geweld komt... En ten tweede, mocht het toch zo zijn, zou het zover moeten komen dat we ons die vraag niet meer stellen. Absoluut. En dat we gewoon zeggen, dit kan niet. Ja. Er is nog werk aan de winkel. Zeker. Ja. Nu, um, jij hebt ondertussen twee kindjes. Je hebt ook het COVID-verhaal meegemaakt. Hoe belangrijk vind jij het als man dat er bijvoorbeeld aan jouw werk zou gesproken worden van kinderopvang? Stel, natuurlijk is een gigantisch groot bedrijf. Uh, als je daar moet gaan praten over kinderopvang, het ligt dan, ze zijn in Wilrijk alleen sinds 3000 werknemers, dat is misschien onverhoopt onmogelijk. Maar hoe zou je er tegenover staan, mocht het bestaan?
1: Ik zou daar grote voorstander van zijn. Um, met twee werkende mensen thuis en twee kindjes uh, is het zeker altijd niet, niet evident om die puzzel gelegd te krijgen. Persoonlijk hebben wij het geluk dat mijn ouders in de buurt wonen en dat zij ook af en toe inspringen. Uh, maar zonder hen zou die puzzel nog veel complexer zijn. Mm -hmm. Dus ik denk dat... En we spreken daar ook over, uh, in alle eerlijkheid, hoe dat we dat zouden kunnen praktisch regelen. Dat is natuurlijk vooral een praktische moeilijkheid om dat geregeld te krijgen. Uh, maar ik zou er een voorstander van zijn, want dat gaat zowel over jonge vaders als jonge moeders. Hey, hier doe gender er eigenlijk niet toe. Hier gaat mm -hmm. het over jonge ouders die het moeilijk hebben om de om de balans te vinden en om, als daar praktische hulpmiddelen kunnen zijn, kan dat alleen maar interessant zijn, denk ik dat alleen maar als werkgever daar uh, mm -hmm. attractiever uit kan komen.
0: Ja. Hoef je hoeft niet te vertellen waar je echtgenote werkt, maar zij werkt ook buiten huis, of is dat zelfstandig? Buiten huis. Zij werkt buiten Bij haar werkgever ja. is het ook geen kinderopvang voor nee. nee. Misschien een businessmodel waar we dan nog aan moeten werken of zo? Ik
1: denk dat daar zeker vraag naar zou zijn.
0: Ja. ja. En werkgelegenheid zou scheppen. Sowieso, <laughs> ja. Als jij het woord, want je weet dat wij het woord gendergelijkwaardig gebruiken, in plaats van gendergelijkheid, daar staan we nogal op. Wanneer jij dat woord hoort, wat betekent dat, dat voor jou persoonlijk?
1: Iets dat voor mij het meeste spreekt, is het afbouwen van het, ge uiteindelijk heel, klinkt contradictorisch, maar het afbouwen van het gebruik van het woord gender. Er zijn zoveel plaatsen waar we over gender spreken en het totaal niet ter zake doen. Heel simpel, en dat start al zo jong. Als Lego nu stopt met genderbranding van hun speelgoed, is dat toch een super initiatief. Waarom zou een space shuttle voor jongens zijn en een, en een kasteel met prinsessen en ridders voor meisjes dat is zoveel interessanter als daar het gewoon het genderaspect volledig wordt vergeten. Mm. En dat, dat, dat spreekt voor mij het meeste in termen van gendergelijkwaardigheid dan. Dat dat eigenlijk, je gender is er niet meer toe doen. Je hebt je sterkte en je zwakte's en je interesse's en, uw, en zaken die je minder interessant vindt en kiest in functie daarvan. En je gender is totaal niet relevant.
0: Mm -hmm. Dan ligt er voor de scholen ook nog wel een hele uitdaging.
1: Samen met de rest van de maatschappij denk ik dat we daar allemaal uh, een stukje van de stereotypes moeten overboord gooien.
0: Ja, ja, dat klopt. Maar daar zijn we helaas nog niet. Um, ervaar jij door het feit dat je... Go, ervaar jij een, een soort van, van discriminatie? Weet je, er wordt nu zoveel over gedaan, over het, over het hele genderverhaal. Wij zijn er ook mee bezig. Ervaar jij als man dat je het gevoel hebt dat er een soort van discriminatie bestaat ten opzichte van mannen? Door het feit dat we zo bezig zijn met die vrouwen naar voren te duwen. Wat natuurlijk een inhaalbeweging nodig is, maar ik kan me toch ook voorstellen dat je het gevoel af en toe hebt van maar ondertussen zijn, is men bijna ons aan het discrimineren. Heb je dat gevoel soms? Overvalt je dat soms?
1: Persoonlijk heb ik dat nog niet meegemaakt of gezien, in het als kokkooi, mijn professionele uh, ervaring. Maar ik vind het in alle eerlijkheid wel een heel moeilijke discussie. Mm -hmm. um, we weten dat diverse teams beter scoren. Als we vandaag de dag een ondervertegenwoordiging van vrouwen hebben, is het een objectief voordeel als je daar vrouwen binnenbrengt. Als je een ondervertegenwoordiging hebt van... Andere nationaliteit is het een objectief voorbeeld om daar extra nationaliteiten in te brengen. En als we spreken over um, bepaalde karaktereigenschappen, een heel, een heel hard team, als daar nog iemand heel hard aan toegevoegd wordt, is dat misschien niet goed voor het team. Dan vinden we dat heel normaal, allemaal, als er gesproken wordt van ja, de fit in het team is niet ideaal en we moeten een gebalanceerd team bouwen. Als we dan over gender spreken, is dat ineens een heel hot topic... Waar het aan die diversiteit en die positieve discriminatie ineens, een, ineens een, een struikelblok en een probleem wordt. En dat vind ik gek. Persoonlijk zou ik het ook natuurlijk niet evident, in, uh, niet evident mee hebben, moest ik voor een bepaalde applicatie uh, worden geweigerd, omwille van mijn geslacht, omdat er quota's zijn bijvoorbeeld. Maar als het gaat over een sterk team uitbouwen en iemand anders, past daar beter in dat verhaal en zal uiteindelijk een sterker geheel vormen in het team dan mij, dan is dat op zich standaard. En is dat geen probleem voor niemand vandaag, Hoewel jammer, natuurlijk. Hè. Dus dat is weer een beetje ook dat zou moeten... Het genderaspect zou daar een beetje uit moeten uit die recruiting.
0: Ja. We zouden echt, <coughs> pardon, zouden echt naar het menswaardige moeten kunnen gaan. Hè? Hm? Ja. De mens zien.
1: Met, ja, absoluut.
0: Met zijn karakter met zijn kwaliteiten.
1: En dan puur kijken naar hoe bouwen we het sterkste team. En dat ja. kan zijn door... Te focussen op bepaalde karakterijken, op bepaalde genders, bepaalde nationaliteiten, om daar een meer divers team te gaan bouwen. Dat kan zoveel interessanter zijn. Ja. Ja. Nu,
0: binnen Atlas Coco, wat merk wat dat jij doet? Het bruggen bouwen, want je werkt dan ook met andere landen samen. Merk je dat er nog een groot verschil is tussen de verschillende landen zelf?
1: Ja. 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 Er, zijn, uh, er zijn grote verschillen. Uh, sommige landen en, en dat is heel gek, Atlas Copco in China heeft heel veel vrouwen. Okay. Zelfs op de engineering-afdeling, waar we in Antwerpen het moeilijk hebben om vrouwen te vinden. Um, en dat komt uiteindelijk vanuit de, vanuit de cultuur daar, uh, die daar vrouwen heel hard aanspreekt in, in competitie met, uh, met heel Amerikaanse of heel lokaal Chinese bedrijven, waar veel... ...harder, veel minder focus op flexibiliteit... ...veel minder focus op work Life Balance... ...en dan wordt Kopko een heel attractieve... Uh, ...speler op de arbeidsmarkt... ...voor vrouwen aan te trekken. Dus dat is een heel positief verhaal... ...we zien ook natuurlijk andere negatieve verhalen... ...waar dat het toch nog meer... ...patriarchische cultuur is en dat soort zaken... ...en dat is niet evident. Um, dus iedereen heeft daar wel zijn eigen uitdagingen... Om, ...om aan te gaan. En daarom geloof ik ook in een structuur van lokale ambassadors die de lokale feeling hebben met waar zit het goed, waar zit het niet goed. En om daar dan in in, in te spelen. En dat iedereen daar lokaal met een actieplan kan komen om zijn eigen zwaktes, uh, zijn eigen zwaktes gaan, gaan te, te verbeteren en in te zetten op de eigen sterktes. Mm
0: -hmm. Dus je wil echt met dat project waar je mee bezig bent, wil je echt internationaal gaan. Dat is, jouw, dat is de opzet van het gehele gebeuren. We
1: werken niet, het initiatief komt vanuit groepsniveau, dus iedereen werkt daaraan. Ja. En het is interessant waar dat we structuren hebben, dat we dan ook van elkaar kunnen, kunnen leren en ja. daar leuke initiatieven op pikken van elkaar.
0: Ja, ja inderdaad. Inderdaad, want dan doe je een kruisbestuiving. Snap ik helemaal. Waar ligt voor jou zelf nog een hele professionele uitdaging? Waar, waar ligt jouw uitdaging nu nog? Je bent jong, heb je zoiets zo van, daar zou ik graag... Dat is, dat is op dit moment, want dat verandert door het leven, omdat je andere invloeden krijgt natuurlijk. Maar wat is op dit moment? Waar, waar zit jouw uitdaging op dit ogenblik?
1: Van de nacht zou het voor mij persoonlijk, voor mijn carrière, heel interessant zijn om een opportuniteit om te gaan zoeken een, ander, een nieuwe opportuniteit en daarmee mijn mijn of, of mijn, mijn zoektocht ook buiten, buiten België uh -huh. te gaan doen. Um, nu, als we gaan kijken, buiten België en al onze andere entiteiten daarbij, dan zijn er gewoon meer, meer uitdagingen, meer mogelijkheden, meer opportuniteiten die bovenkomen. Uh -huh. Maar dat ligt helaas moeilijk. Um, ik heb daar met mijn, met mijn partner Hanne over gehad um, en we staan daar niet met twee achter. Um, wat het dus onmogelijk maakt. Dat zijn natuurlijk van die life-altering choices, ja. die je best met twee maakt, en best ook met twee dan volledig achterstaat. Ja. Um, en daar, in die situatie zitten we niet. Dus dat is een klein beetje een, uh, een moeilijke uitdaging om mijn, mijn ambities uh, toch binnen die beperkingen, maar dat klinkt natuurlijk heel slecht, zijn gewoon...
0: Laten we zeggen dat
1: De context van ja, ons gezinssituatie in, ja, laat inderdaad. dat nu niet toe. Ja. En dat is wel een uitdaging. Om dan ja. toch die, die, die ambities te gaan plaatsen naast die, die context ja. van dat gezinsleven.
0: Dat weet ik, maar nogmaals, je bent jong en er verandert heel veel in de mensenleven. Daar kan ik over meespreken. Dus dat is misschien op dit ogenblik... Leef je een beetje in de context van de gezinssituatie, maar ook die context kan op zeker ogenblik nieuwe opportuniteiten bieden. Dat kan toch ook zijn, hè?
1: Een aantal mensen hebben mij recent gezegd dat ik meer geduld moet hebben. Misschien hebben ze gelijk.
0: <lacht> dat is misschien wel iets, wel een, een lijstje dat je kunt aanbrengen of een beetje aan te werken of zo. <lacht> nu, uh, iedereen heeft wel eens een droom van als ik later groot ben, had jij een droom van als ik later groot ben?
1: Ja, bioloog.
0: Is het waar? Ik wou Oei, bioloog. Dat zeg je he? zo onmiddellijk. Dat moet je bij manier van spreken. Dat is zo echt iets geweest wat dat je. Ja. ja.
1: Ja. Ik was op mijn kamer bezig met, met proefbuisjes, met stalen van god weet wat. Met vooral veel stankproductie <laughs> in huis als gevolg. <laughs> Moesten mijn ouders het horen, sorry daarvoor. <laughs> um, en ergens. Doorheen mijn traject richting de universiteit ben ik hier dan toch voor de mechanica gaan kiezen.
0: Ja, en wat heeft de switch gemaakt of wat zorgde voor de switch?
1: Dat is een, ja, of
0: Is het gegroeid? Een hele moeilijke
1: vraag. Het is gegroeid. Het is geen, er is geen het is punt zo... geweest nee, dat nee. ik die keuze heb gemaakt. Uh, het feit dat mijn broer ingenieur deed en ik zijn boeken ging kunnen gebruiken, heeft er ook een rol in gespeeld... <laughs> Ja, um, maar ergens is de, de mijn interesse toch meer naar fysica gegaan en minder naar chemie. Uh
0: -huh.
1: Biologie is mij altijd blijven interesseren, maar dan is toch het de, de aspect fysica belangrijker geworden en ben ik toch voor ingenieur en niet voor bi of uh, zo gaan okay. doen. Ja. Ja.
0: Goed, maar ik denk dat we altijd als kopko heel blij zijn dat jij zeker <laughs> well. een mind switch hebt gemaakt. Um, je, ja, nogmaals, uh, heb jij... Nu op dit moment, buiten het feit dat je ooit naar het buitenland zou willen gaan om carrière te maken, nog iets anders op je bucketlist staan?
1: Eigenlijk niet. Nee. Ik ben een persoon die, die niet te veel plant. Ik weet waar ik naartoe wil met mijn carrière, maar ik heb geen uitgestippeld traject of, of een lijstje van zaken die ik wil doen. Ik heb dat ook niet met verleden. Um, ik heb een aantal hoofdstukken afgesloten, zonder daarmee te veel te gewichtig over te doen of met te veel heimwee aan terug te denken. En ik heb ook niet in de toekomst dat ik aan nieuwe hoofdstukken wil starten. Dus ik zit vandaag eigenlijk in een, in een aangename situatie, verloofd kinderen, een leuke job. Um, en ik probeer daar zoveel mogelijk tijd in te spenderen mm -hmm. en niet te veel in de, in de toekomst.
0: Ja, en net verhuisd, verhuisd. ja. ja. Dat is al wat eigenlijk op je 32 e denk ik dan zo, wat je al bereikt hebt. Goed, ik stel voor, Victor, dat binnen een half jaar wij nog eens opnieuw aan tafel gaan zitten om te kijken in welke mate jouw project gegroeid is. Om die gendergelijkwaardigheid wat meer naar voren te brengen. Heel erg bedankt voor dit interview, dat je je even tijd hebt gemaakt om. Andres gaat naar Brussel bent gereden. Het wordt hier erg gewaardeerd, dus we spreken elkaar binnen een half jaar of nu. Oké,
1: okay, absoluut. Dank u wel.